phá thoại bậc tu chứng đạo giảng vào ngày 30 tháng 3 năm 2019. Thầy nhắc lại trong một cái đoạn kinh là hôm nọ Đức Vua Bình Sa Vương á đến gặp Phật trong buổi sáng đang hầu chuyện với Phật thì lúc đó là Đức Vua thấy một số vị đắp y vàng rất là trang nghiêm đi ngang Đức Phật và Vua Bình Sa Vương thì lúc đó Vua mới hỏi Đức Phật rằng là trong các vị sa môn bà la môn ấy vị nào là bậc chứng đạo vị nào là bậc a la hán xin thế tôn chỉ cho con được biết thì khi vua bình sa vương hỏi phật xong thì đức phật ngài trả lời rằng là đại vương muốn biết vị đó là chứng đạo đại vương muốn biết vị đó là bậc a la hán vô lậu thì đại vương phải cộng trú sống gần vị đó một thời gian dài cộng trú là gì là mình sống theo vị đó một thời gian dài và khi sống theo vị đó đại vương á quan sát biết vị này có các tiêu chuẩn như sau thì mới gọi là bậc chứng đạo mới gọi là bậc vô lậu a la hán Còn nếu vị này không làm đúng được các tiêu chuẩn sau đây thì vị đó không phải là bậc chứng đạo, vị đó không phải là bậc vô lậu a la hán. Thì Đức Phật nói, bậc tu chứng đạo, bậc sống đúng phạm hành, cái giới hành mà bậc phạm hành giới hành đạo hành là gì? Phạm hành chỉ cho là cái đời sống đạo đức Mà đạo đức đây nó thể hiện qua các hành động trong tâm của ta Ví dụ như là thân vị này không làm điều ác Lời nói vị này không nói điều ác Suy nghĩ của vị này là không suy nghĩ ác Và trong đó là suy nghĩ vị này là không suy nghĩ ác Mà không suy nghĩ ác là gì? Như là tâm vị này không có tham sân si không có tham sân si mạng nghi không có tà kiến thì vị này là bậc giải thoát vị này đã thực hiện cái đời sống phạm hành và nếu đại vương á sống gần vị này mà vị này đạt được cái phạm hành giới hành đức hành giải thoát như vậy á, thì vị đó là chứng đạo vị đó là bậc a la hán vô lậu thứ hai nữa là đại vương quan sát vị này chứng được thánh lý nghĩa là chứng được cái trí tuệ giải thoát mà ngày xưa phật dạy chứng được thánh lý chứng được trí tuệ giải thoát là giác ngộ được chân lý tứ diệu đế của phật vị này thông suốt về tứ diệu đế khổ diệt đạo và vị này thông suốt các pháp hành trợ đạo trong 37 pháp trợ đạo 
gồm có ngũ canh ngũ lực tứ chánh cành tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy bộ đại phần tứ nhĩ túc vị này có được thánh lý trí tuệ về chân lý Phật dạy và vị này giác ngộ được pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời nghĩa là pháp của Phật là tu diệt khổ là ngay hiện tại không có chờ thời gian mình tu và thứ ba nữa là vị này chứng được lòng tin bất động mà lòng tin bất động là gì thì trong ngũ căn ngũ lực á đức phật ngài có dạy mình về cái ngũ căn trong đó là có tín căn còn trong ngũ lực thì nó có là tín lực và tín căn tín lực là gì là lòng tin bất động vào phật pháp tăng là tam bảo và khi vị này có lòng tin vào phật pháp tăng tam bảo như vậy thì vị này lúc nào cũng sống đúng theo phật pháp tăng nghĩa là phật sống như thế nào thì vị này sống như phật pháp phật dạy như thế nào là vị này hành đúng như vậy cái đời sống của chư tăng đời sống giải thoát của chư tăng như thế nào thì vị đó sống đúng như vậy thì trong đó vị này sống như phật tin vào phật là bậc giác ngộ bậc giải thoát và thứ hai là vị này tin vào chánh pháp của phật nghĩa là giáo pháp tứ diệu đế của phật bát chánh đạo của phật các pháp hành trợ đạo ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy bồ đề phần tứ nhĩ túc và khi có lòng tin vào chánh pháp của phật là từ nay sống và hành trì theo pháp của phật đó và vị này khi mà giảng dạy điều gì cũng dựa trên là chánh pháp của phật nói đúng lời phật lặp lại đúng những lời của phật dạy và chỉ dạy cho mọi người hành theo lời phật dạy là chính xác không bao giờ nói ngoài những điều phật dạy một vị mà có lòng tin vào phật là không có phỉ bán xuyên tạc sai những gì phật dạy đó là vị này có lòng tin vào phật thứ hai là vị này có lòng tin vào chánh pháp của phật mà chánh pháp của phật là chúng ta đã biết tứ diệu đế bát chánh đạo và ba mươi bảy pháp trợ đạo và một vị mà có lòng tin vào chánh pháp của phật thì vị này là hành trì đúng pháp của Phật không bao giờ sai pháp đâu và khi vị này hành trì đúng là vị này giải thoát chấm dứt mọi phiền não và nếu vị này à, có dạy ai điều gì khuyên bảo ai điều gì là vị này cũng dạy đúng chánh pháp của Phật đúng tứ diệu đế bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy bồ đề phần tứ nhĩ túc và vị này cũng vậy đúng như phật không có sai không có diễn giải sai 
không có sáng tạo cái mới cho rằng mình hơn Phật. Cái điều này các ngài không có làm như vậy. Dù cho vị này có chứng quả A-la-hán giải thoát, thì vị này cũng nói những gì là của Phật. Chúng ta thấy vào thời Đức Phật, khi Đức Phật ngài hành đạo độ các chúng đệ tử, thì kheo, thì kheo tăng, thì kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và trong đó chúng ta thấy là có những bậc trí tuệ cũng ngang giống như Phật, như là Ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phật được Đức Phật tán tháng là bậc trí tuệ đệ nhất trong các đệ tử thánh chúng của Phật. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phật có bao giờ cho rằng là Mình hơn Phật Trí tuệ hơn Phật không Không bao giờ Ngài có cái suy nghĩ đó Khi Ngài giảng dạy những gì Của Ngài Thì Ngài luôn nói về những gì Phật Đức Thế Tôn dạy ta như vậy Pháp Thế Tôn dạy ta như vậy Hoặc Ngài có giảng dạy điều gì về Pháp Và ai nghe Pháp của Ngài Xá Lợi Phật Rất là hoan hỷ Rồi đến Bạch Đức Thế Tôn Con nghe Ngài Xá Lợi Phất giảng như vậy Có đúng không kính Bạch Đức Thế Tôn Thì Đức Phật xác nhận rằng là Rất là đúng Nếu mà ta có nói Ta giảng dạy cho con Thì ta cũng nói giống như là Xá Lợi Phất Nói Thì như vậy rằng Đức Phật thừa nhận Xác nhận rằng là Ngài Xá Lợi Phất nói giống như Phật Như vậy rằng chúng ta thấy vào thời Đức Phật Hàng đệ tử của Ngài Lời nói gì là cũng tư Chánh pháp của Phật Vì Phật là bậc giác ngộ Là bậc đạo sư Tuyên thuyết Cho chúng ta điều đó Giảng dạy cho chúng ta điều đó Nhờ có Phật mình mới giác ngộ được Phải không? Nếu mà Phật không có giác ngộ Chứng quả vô thượng bồ đề Thì Ngài xá lợi Phật Ngài một quyền liên á Có gặp chánh pháp không? Không thể gặp chánh pháp rồi. Mình gặp Phật, mình giác ngộ Thì mình là học trò của Ngài rồi Dù ít, dù nhiều cũng là Học trò Cho nên nhân gian người ta có câu nói Một chữ cũng là thầy Hai chữ cũng là thầy Như vậy rằng mình có hơn thầy được không? Không thể được Cho nên ở đời người ta nói Không thầy đố mày làm nên Là như vậy Nếu mà không có Phật Chứng quả vô thượng bộ đề Nếu mà Phật không có khai ngộ chân lý này cho ta Thì mình có ánh sáng giải thoát không? Không bao giờ đâu Dù cho mình có trí tuệ thông minh đến mức độ nào Nếu mình không có duyên giác ngộ được Chánh pháp của Phật Không gặp bậc thiện hữu trí thức Thì cái sự thông minh này Cũng là Tâm tối thôi Vì vậy Phật nói Trên hành tinh này Chỉ có một vị duy nhất Đó là bậc độc giác Phật Là bậc đã giác ngộ thành trụ Mà duy nhất chỉ có một vị Đó là bậc độc giác Phật Chỉ cho là Đức Phật Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni 
Trong hành tinh này chỉ có Đức Phật ra đời khai ngộ chánh pháp này cho chúng ta. Sau này chúng ta học theo chánh pháp của Phật là cũng y chỉ trên cái điều đó. Và khi mình biết Phật là bậc độc giác Phật thì mình có bao giờ ngộ nhận rằng là mình hơn Phật không? Không bao giờ. Nếu mình nói mình hơn Phật thì người đó là tà kiến rồi. Người đó là kiêu mạng, người đó là chấp ngã. Người đó là không có lòng tin vào Tam Bảo rồi. Người có lòng tin vào Phật thì lúc nào là Mình là học trò của Phật Mình là con của Phật Chứ mình không phải là thầy của Phật được Thì trong đó Là mình có lòng tin vào chánh pháp của Phật Đã có lòng tin vào chánh pháp của Phật Thì mình chỉ nói những những gì của Phật dạy Và mình không bao giờ Mình cho rằng là Mình hơn Phật Nếu ai nói rằng là mình hơn Phật Giỏi hơn Phật Nói tốt hơn Phật Thì điều này là tà kiến Tâm đó là kiêu mạng Hoặc có người cho rằng là Mình hơn bậc đạo sư của mình Giỏi hơn thầy của mình Mình nói tốt hơn thầy của mình Thầy mình còn sai, thầy mình không đúng Thì cái suy nghĩ đó là gì? Suy nghĩ đó là tà kiến Suy nghĩ đó là kiêu mạng Ở đây chúng ta mình phải sống đúng cái đạo đức biết ơn Mình phải thực hiện cái đạo biết ơn nha Biết ơn là ơn nghĩa Ví dụ như là mình thọ ơn ai điều gì Thì mình phải biết ơn Ví dụ cái người kia họ có sống ác độc, hung tàn, hung dữ Mà nếu họ có giúp đỡ mình, mình thọ ơn họ Thì mình phải nghĩ sao? Phải biết ơn Mình biết ơn cái tấm lòng họ giúp đỡ mình Còn cái việc họ xấu xa, tội lỗi, làm những điều sai trái Thì mình không nên chơi trách Nếu mình chê trách Mình công kích Nói xấu họ Thì cái điều này có đúng đạo đức Tự bi hỷ xã Phật dạy không Không đúng Chúng ta sống theo chánh pháp của Phật Là cái đạo đức vô ngã Đã là vô ngã Thì mình có cái ngã rằng là Người này ác Người này sai trái Người này xấu thì Mình chê bai, mình chỉ trích Thiệt hơn đúng sai với họ Mình còn có cái ngã này không? Không còn có cái ngã đó Cái người vô ngã là cái người Luôn sống cái đạo đức là Tự bi hị xã Thương yêu và tha thứ Giống như Phật Dù biết rằng là Đệ bạc đặt đa hại Phật Chia rẽ tăng đoàn Phá hòa hợp chúng Làm những cái điều phạm tội như vậy Nhưng mà trong lòng của Phật có bao giờ mà chấp cái chuyện xấu của đầy bà Đạt Đa chơi trách, công kích, nói đúng sai cái chuyện đầy bà Đạt Đa không? 
Đức Phật có than phiền, than trách những gì Đề Bà Đạt Đa làm không? Không có. Mà tại sao Đức Phật Ngài không làm như vậy? Vì Ngài có trí tuệ, vì Ngài có tâm bất động, vô sự, vô ngã, vì Ngài có tâm tự bi hị xã. Cho nên dù Đề Bà Đạt Đa có làm sai trái gì thì Đức Phật cũng là bất động vô sự. Đã là vô sự thì Đức Phật có hữu sự than phiền, than trách Đề Bà Đạt Đa không? Không có. Cái tâm vô sự là cái tâm không có hữu sự. Mình không có hữu sự cái chuyện xấu tốt người này người kia, đúng sai phải trái người này người kia. Mình không có thiệt hơn với họ. Đó là cái tâm vô sự. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sống trong một cái tập thể, một cái đoàn thể, người đồng tư với nhau, nếu mà mình thấy cái người này có làm cái điều gì sai trái, không đúng pháp, thì mình đến mình khuyên lên, mình đến mình chia sẻ, dạy bảo với nhau. Nếu mà cái người kia lắng nghe thì mình chia sẻ, khuyên lơn dạy bảo. Còn nếu người này họ không biết lắng nghe thì mình nên đến gặp gặp ai? Gặp bậc thiện hữu tri thức. Nghĩa là gặp cái bậc đạo sư để dạy bảo cho vị này. Cũng giống như bầu thời Đức Phật. À, trong cái đời sống của tăng đoàn ni đoàn hoặc là cư sĩ đoàn trong đó các ngài thấy những vị khác làm những cái điều sai trái phạm giới làm những điều không đúng đạo đức thì vị này đến bạch phật rằng là kính bạch đức thế tôn mong thế tôn dạy bảo cho vị kia vị kia sống không đúng phạm hành có những điều không đúng hoặc là vị kia có những lời nói không đúng về Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn, mong Thế Tôn, giáo giới, nhắc nhở vị đó. Thì khi Đức Phật nghe vị này trình bày xong, á, thì Đức Phật hoan hỷ đến mời cái vị mà làm những điều không đúng, nói những lời không đúng về Phật, đến gặp Phật. Mà khi vị này đến gặp Phật, á, Đức Phật mới hỏi lại, à, Có phải ngươi làm những điều không đúng đạo đức phạm hành? Có phải ngươi nói những lời nói xuyên tạc về ta, không đúng về ta? Có phải không? Và khi Đức Phật hỏi vị này như vậy, thì vị này thành thật công nhận rằng là có nói điều đó, có làm sai điều đó. Thì ngay đó là Đức Phật Ngài mới nhắc nhở vợ trách vị này khuyên bảo vị này hãy từ bỏ cái điều không đúng đó. Mà khi Đức Phật nhắc nhở xong, vị này xấu hổ thành tâm sám hối, mong Đức Phật thứ lỗi, mong Đức Phật tha thứ cho con, con quyết tâm từ nay không làm cái điều sai trái, con không nghĩ sai về Thế Tôn nữa. Thì Phật trả lời rằng, người biết sai và thấy sai và sửa lỗi, thì lỗi ngay đó là đoạn diệt.
Thì qua câu chuyện này Chúng ta thấy rằng Cái đời sống lục hòa Cái đời sống hòa hợp của Tăng đoàn Ni đoàn và cư sĩ đoàn là gì? Là mình biết Sống đoàn kết lẫn nhau Nếu mình có nói ra Cái lời nói gì Là góp ý xây dựng Vì vậy Phật nói là Trong sáu pháp lục hòa Nó gồm có là Khẩu hòa, vô tranh Ý hòa, đồng duyệt Kiến hòa, đồng giải Nghĩa là mình thấy cái chuyện sai trái của ai Không đúng Thì mình có ý kiến Nói lên cái điều Tốt, điều xây dựng Và Mọi người nên Lắng nghe cái điều ý kiến đó Cái đó gọi là Ý hòa đồng duyệt Hoặc là mình nói ra Cái lời nói góp ý gì Thì phải biết tôn trọng người nghe Không có Công kích Nói qua nói lại Không có tranh luận hơn thua Công kích đúng sai phải trái lẫn nhau Mình nói ra Những lời nói góp ý xây dựng Mang tính đoàn kết Chứ không có tham sân si Hơn thua công kích lẫn nhau Thì trong cái đời sống lục hòa Phật dạy chúng ta là cái đạo đức lục hòa Sống như vậy Nó mới mang đến cái sự đoàn kết Xây dựng Cái tính hòa hợp cộng đồng Mọi người sống biết yêu thương nhau Xây dựng lẫn nhau Mà không có tạo ra cái Mất đoàn kết lẫn nhau Là như vậy Thì người nào mà sống được cái đời sống lục hòa như vậy Thì người này có lòng tin vào Phật, Pháp Tăng Và trong đó là có lòng tin vào Vào Tư Tăng Mình có lòng tin vào Tăng Đoàn đó Một vị mà có lòng tin vào Tư Tăng á Tin vào các Bậc Thánh Tăng á Là sao? Lúc nào cũng Tôn trọng, kính trọng Và khi tôn trọng, kính trọng á, Thì Vị này có bao giờ là nói Vị kia sai Vị kia không đúng không Không Và khi có kính trọng á, Là vị này có bao giờ Mà công kích Lên án vị này Vị kia sai, vị kia không đúng không Không luôn Chúng ta thấy vào thời Đức Phật á, tuyệt vời lắm Những bậc thánh tăng đệ tử Phật á, Các ngài sống có đời sống lục hòa tuyệt vời Ví dụ như là chúng ta Mình được biết Có ba vị tôn giả Sống trong khu rừng sườn bò đó Ba vị tôn giả gồm có là Anuruddha Kimbila và Nandija Thì ba vị này sống trong một khu rừng Mà cái đời sống cực kỳ hòa hợp lục hòa Và các ngài tin tưởng nhau Sống hòa hợp với nhau Ai đọc cái câu chuyện ba vị tôn giả đó mình biết Lúc nào các ngài cũng có lòng tin lẫn nhau Và biết nhường nhận lẫn nhau Không bao giờ thiệt hơn với nhau Dù là trong ý niệm Các ngài tự biết tôn trọng lẫn nhau Sống hòa hợp lắm Thì cái ý vị nào là đồng với cái ý vị khác 
Chứ không bao giờ là chống trái Cái quan điểm ý kiến với nhau Cho nên lúc đó Đức Phật đến hỏi rằng là Các con sống có đời sống như vậy Có hạnh phúc, có an lạc không? Ba vị trả lời rằng là Con sống rất là hạnh phúc, rất an lạc Và những gì các con sống được Thì các vị khác đều giống như vậy Con sống biết nhường nhịn với các vị Và trong tâm con nghĩ rằng Các vị sống cũng nhường nhịn giống như con Và khi Đức Phật hiểu ra cái hoàn cảnh sống lục hòa của ba vị tôn giả như vậy thì Đức Phật vô cùng tán thán Và Đức Phật nói nếu chúng ta học cái đức hạnh của ba vị tôn giả này thì mình cũng được giải thoát giống như quý Ngài. Thì mình xem rằng ba vị tôn giả này có lòng tin bất động lẫn nhau phải không? Mà đã là có lòng tin bất động lẫn nhau á Thì các ngài là tin tưởng nhau Và không bao giờ nghĩ sai với nhau điều gì Qua đó chúng ta thấy Cái đời sống lục hòa Cái lòng tin bất động vào tăng đoàn á Rất là cao vào thời Đức Phật Ví dụ như là Có một cư sĩ đến hỏi một vị Thí dụ đến hỏi Ngài Anan Thưa Ngài Con hỏi điều này Mong Ngài giải đáp cho con Và khi Ngài Anan giải đáp xong á Thì vị này thấy chưa có ổn Chưa có thỏa mãn cái câu hỏi trả lời của Ngài Anan Và vị cư sĩ này đến gặp Ngài Xá Lợi Phất trình bày cái việc trả lời của ngài Anna cho ngài Xá Lợi Phất biết. Và khi ngài Xá Lợi Phất nghe xong thì ngài Xá Lợi Phất xác nhận rằng là những gì Anna trả lời cho ngươi thì cũng đúng như là ta trả lời cho ngươi. Ngươi hãy tin tưởng vào điều đó mà hành trì. Thì qua cái câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất như vậy Thì Ngài Xá Lợi Phất có cần giảng dạy thêm điều gì không? Không cần Mà Ngài Xá Lợi Phất xác nhận rằng là Ngài A Nan nói đúng như vậy Không có khác biệt Và lúc này á Ngài Xá Lợi Phất có nói rằng là à, Ngài A Nan chưa có chứng đạo à, Có chơi bay cái điều này điều kia không? Và lúc này Ngài Xá Lợi Phất có bao giờ nói rằng là Ngài A Nan chưa có chứng đạo Dù có nói điều đúng chăng nữa thì Điều đó là không có không có đúng Ngài Xá Lợi Phất có bao giờ mà Chơi bay cái điều đó không Cho nên chúng ta thấy Cái đời sống lục hòa Cái đời sống yêu thương nhường nhịn Trong từng cái suy nghĩ như vậy đó. Các ngài không có công kích lẫn nhau Dù là một cái ý niệm nhỏ gì Các ngài biết chia sẻ Bảo bọc lẫn nhau Cho nên trong cái đời sống lục hòa Nó có cái lục hòa là Kiến hòa đồng giải Kiến hòa là tránh kiến của mình Mình có cái tốt cái hay Mình biết chia sẻ Cho người khác Mình chia sẻ bằng cái tâm Vô ngã 
Mình không có chấp những lời nói của mình Vì vậy Đức Phật nói Khi ta nói ra cái từ ngữ gì ở đời Phù hợp với đời Nhưng mà ta không có Chấp giữ cái lời nói ấy của ta Thì cũng vậy Mình có điều gì tốt Điều hay á Mình chia sẻ cho mọi người Nhưng mà mình không có kêu mạng Cái điều mình nói Đó là kiến hòa đồng giải Và ngược lại Nếu mà ai có nói cái điều gì hay Điều phải Thì cũng nên ghi nhận Và hoan hỷ Đón nhận cái điều Hay lẽ phải của người khác Hoặc người khác có những điều gì không tốt Không hay Thì mình nên hỷ xã Không nên công kích Chơi bay cái điều xấu Cái điều không tốt của người kia Có như vậy là cái đời sống Mới gọi là kiến hòa đồng giải Cho nên trong cái kiến hòa đồng giải á, Là mình đón nhận cái điều tốt Điều hay của người khác Nhưng mà người khác Có những điều không tốt không hay á, Thì mình nên hỷ xã và tha thứ Đó là Kiến hòa đồng giải Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật Cái đời sống lục hòa Của Chư Tăng Thời đó là tuyệt vời lắm Các ngài sống như vậy Thì các ngài có ích kỷ về Tư tưởng của mình Trí tuệ của mình Sự tu tập của mình không Không có Ví dụ vừa rồi Thầy nói cái câu chuyện Có người đến hỏi ngài Anan Và hỏi ngài Sá Lợi Phất như vậy Và ngài Sá Lợi Phất Trả lời rằng là Những gì Anan nói Đó là sự thật Đó là đúng Đúng pháp Ngươi hãy Tin tưởng mà Hành trì Và Thực hiện Và Ngài Sá Lợi Pháp không có giảng thêm điều gì Như vậy rằng Đó là cái tinh thần Lục hòa Kiến hòa Đồng giải đó Các Ngài biết nhường nhịn Các Ngài biết Tán tháng Ca người lẫn nhau Không có bao giờ mà chơi bay lẫn nhau điều gì Mặc dù lúc đó Ngài Anan có Chứng đạo giải thoát giống như là các vị khác chưa Lúc Ngài Anan còn làm thị giả Ngài Anan chưa có chứng Quả vô lậu A-la-hán hoàn toàn Đức Phật Ngài được một vị thị giả là Ngài Anan Cực kỳ đạo hành, cực kỳ trí tuệ, cực kỳ thông minh Nhưng mà do cái duyên của Ngài Anang là làm thị giả Vì vậy Ngài không có dành thời gian để mà tự nỗ lực tu tập Chứng đạo giải thoát cho chính Ngài Chứng được cái quả vô lậu A-la-hán cho Ngài Mà mãi sau này, sau khi Phật Ngài nhập diệt á Thì lúc này Ngài Anang mới có thời gian để mà tu tập cái giai đoạn cuối cùng để mà chứng được quả bô lậu A-la-hán. Còn trong lúc Ngài làm thị giả thì Ngài chưa được cái quả cuối cùng của Bậc Thánh A-la-hán. Dù Ngài Anang làm thị giả, Ngài Anang có nói những gì của Phật thì cũng dựa trên Những điều Phật dạy Hoặc là có nói những gì 
của các vị A-la-hán khác dạy Thì cũng dựa trên những điều các vị A-la-hán khác dạy Ngài không bao giờ cho rằng là À, Ngài giảng cái này là của ta Cái trí tuệ này của ta Ngài không bao giờ ngộ nhận cái điều đó Ngài nói ra cái gì cũng là Đó là lời dạy của Thế Tôn Lời dạy của Bậc Thiện Hữu Tri Thức Của Bậc A-la-hán khác Dạy bảo Chứ Ngài không bao giờ thừa nhận rằng đó là của Ngài Cho nên cái đời sống lục hòa Cái đời sống giải thoát của Bậc Thánh Tăng Bầu thời Đức Phật là như vậy đó. Và khi các Ngài sống như vậy Các Ngài không có ích kỷ Kiêu mạng cái quan điểm tư tưởng của mình Các Ngài không có sang tham pháp Cho nên Đức Phật Ngài có dạy nó có Năm cái sang tham đó Và cái sang tham thứ năm là Sang tham pháp Ngài không có sang tham pháp là gì? Là Ngài không có kiêu mạng Chấp ngã Những gì Ngài chứng Hoặc là Ngài không có bao giờ so sánh rằng là Mình là đúng hơn Vì khác là kém hơn Các Ngài có bao giờ so sánh như vậy không? Không Các Ngài sống với cái tinh thần là lục hòa, bình đẳng Ngài không bao giờ là ngẫu nhận rằng là mình giỏi hơn Người khác Cái bậc mà vô lậu A-la-hán á Cái tâm của Ngài lúc nào là cũng vô ngã, vô lậu Không có kiêu mạng Dù mình có chứng đạt cái quả việc gì cao nhất Mà các Ngài luôn niệm xả nó hết Các Ngài luôn niệm xả nha Đó là niệm xã thì các ngài có bao giờ là chấp ngã rằng là Tôi chứng cái này cái kia không? Không bao giờ Vì vậy trong cái quả thiền định thứ tư đó Cái trạng thái giải thoát thiền chứng thứ tư Thì Phật nói vị này Xã lạc, xã khổ, xã niệm, thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu, cảm thọ trước Vì đó chứng được thiền chứng thứ tư Đó là cái thánh định thứ tư đó Thì trong cái thánh định thứ tư này Thiền chứng thứ tư này Là tâm vị này xả lạc Xả khổ Xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu Và cảm thọ trước Mà xả lạc xả khổ là gì? Xả lạc là Tất cả các lạc thọ trên thân đó Cái tâm mà bật giải thoát rồi Không còn các triền cái tham sân Hôn trầm trạo cử và nghi Các ngài còn cái phiền não nào không? Không còn Cho nên trong kinh Phật nói Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp Nhập sơ thiện Khi vị ấy đã hoàn toàn ly dục và ly ác pháp Thì tâm vị ấy chứng được sơ thiền Nghĩa là vị này đoạn trừ Năm cái truyền cái á, Tham, sân, hung trầm, trạo cử và nghi Vị này chứng sơ thiền Và khi chứng sơ thiền Vị này có kết quả là Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Đó là cái thiền chứng thứ nhất Và khi vị này chứng được Cái thiền chứng thứ nhất Dù vị này có những cái An lạc như vậy Nhưng mà vị này có chấp nó không Không chấp nó 
Vì vậy Phật nói Khi ta chứng sơ thiền Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà Hỷ lạc này không chi phối tâm ta Đức Phật hướng đến niệm xạ đó Và khi Ngài xả cái trạng thái thiền chứng này Thì Ngài chứng được cái tâm vô lậu bất động Như vậy rằng là Đối với cái quả thiền chứng thứ tư Là vị này xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cạp thọ trước Và trong đó mình nghe cái từ là xả lạc, xả khổ Xả lạc ở đây là lạc của ly dục đó Lạc của cái tâm giải thoát Ví dụ khi mà mình sống phạm hành Thì mình an lạc không quý Phật tử Rất là an lạc phải không Ví dụ như là Mình giữ cái thánh giới ăn ngày một bữa Mình không ăn uống phi thời Thì cơ thể mình nó rất là An lạc nhẹ nhàng Và khi nó có an lạc như vậy Thì mình có nên chấp nó không Không nên chấp nó Đó là xả lạc đó Xả lạc là như vậy đó Cái thân mình nó vẫn có cái lạc của ly dục Vẫn có an lạc của cái thiện pháp này Nhưng mà Phật dạy mình phải xả lạc Hoặc là trong kinh Phật dùng cái từ là Không thiện không ác Mình nghe cái từ đó không? Không thiện không ác Mà cái nghĩa của không thiện là gì? Ví dụ như là Mình sống phạm hạnh không ăn uống phi thời Ngày một bữa an lạc Mình có cái an lạc Như vậy Nhưng mà mình không có nên chấp nó Mình không nên chấp trước nó Không nên hỷ ưu nó Trong cái thiền thứ tư nó có cái nghĩa là Là xả lạc, xả khổ Xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Hỷ ưu là gì? Là mình hoan hỷ vào cái kết quả hành tựu Tu tập của mình à. Cảm thọ trước là gì Là mình dính mắt Cái cảm thọ đó Ví dụ mình có cái cảm thọ an lạc đi Và mình chấp vào cái lạc thọ đó Đó là cảm thọ trước Thân mình ly dục ly ác pháp Định sinh hỷ lạc Nó có cái lạc ly dục An lạc lắm Nhưng nếu mình chấp trước nó Lạc này là của tôi Thiền chứng này của tôi Nếu mình còn chấp vào cái kết quả Hiền chứng sự an lạc của thân tâm của mình Thì cái tâm đó Phật gọi là Còn hỷ ưu và cảm thọ trước Cái từ ưu đây là gì? Là phiền não nha Hỷ là hoan hỷ Những gì mình đang chứng đạt được Ưu là phiền não Mà cái phiền não này là phiền não của Thánh Chứ không phải là phiền não của Phạm Phu Nói về phiền não là nó nó sâu rộng lắm Nói về phiền não nó có hai nghĩa Phiền não của Hạ Phần Kiết Sử Và phiền não của Thượng Phần Kiết Sử Chúng ta phải hiểu nha Kiết Sử nó là phiền não đó Kiết Sử nó là 
ưu đó ưu bi khổ não mà cái tự ưu là là kiết sử là phiền não mà hỷ ưu là gì nó chấp vào cái kết quả tu tập của nó thì trong cái thượng phần kiết sử nó có năm kiết sử của thánh gồm có là sắc tham kiết sử vô sắc tham kiết sử mạng trạo cử và vô minh kiết sử nó có năm cái thượng phần kiết sử đó sắc tham kiết sử là gì nghĩa là trên ý thức này nè mình có cái điều gì tốt mình chấp trước đó thì nói về sắc tham kiết sự nó chỉ cho là các kết quả tu tập giải thoát của ta đối với bậc chứng bốn thiền á sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền nếu các ngài còn chấp trước vào bốn thiền chứng này thì vị này chưa có đoạn trừ được sắc tham kiết sự trong đó nó còn là vô sắc tham kiết sự mà vô sắc tham kiết sử là gì đó là các trạng thái thiền vô sắc nó có bốn cái thiền vô sắc đó. không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc là có vị nhập vào diệt thọ tưởng định một vị mà chứng được cái diệt thọ tưởng định này, nhập vào cái định này thì sao Cái trạng thái của diệt thọ tưởng định nó an lạc lắm. Và cái an lạc của diệt thọ tưởng định nó không có trên ý thức. Người này vẫn có cái sự an lạc trong cái định diệt thọ tưởng định. Nhưng nếu vị này còn chấp vào cái diệt thọ tưởng định này, còn chấp trước nó, thì vị này có đoàn trừ được thượng phần kiết sử là vô sắc tham kiết sử không? Không. Cho nên là vô sắc tham kiết sử Chỉ cho là các thượng phần kiết sử Vì này chứng được các thiền chứng Hiền vô sắc Hoặc là diệt thọ tướng địch Nếu mà các ngài còn chấp trước nó Thì nó còn là Vô sắc tham kiết sử Thì vị này có hết phiền não chưa? Chưa Mình còn chứng các thiền vô sắc Mình còn Dục hỷ nó Hỷ u nó Cảm thọ trước về các thiền chứng này Thì còn là Phiền não Tâm đó Phật gọi là thượng phần kiết sử Đó là Sắc tham kiết sử Vô sắc tham kiết sử Và khi mình chứng các thiền chứng này Mình khoe khoang nó Kêu mạng với nó Đi nói người này, người kia biết mình chứng này chứng nọ Thì tâm đó là gì? Tâm đó là mạng kiết sử và trạo cử kiết sử Trạo cử là tâm hay khoe khoang đó Cái trạo cử này là của Thánh Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện là Lúc đó là Ngài Anna Luật đó Ngài tu chứng được thiên nhãn thông Ngài chứng được cái thiên nhãn thông Rồi Ngài đến Ngài trình bày Cái chủ chứng cho Ngài xá lợi phất biết Mình chứng như vậy Và khi Ngài xá lợi phất nghe Ngài Anna Luật Trình bày cái chủ chứng của mình như thế 
thì ngài xá lợi phất quở trách liền này hiền giả hiền giả vẫn còn kiêu mạng hiền giả vẫn còn trạo cử đó khi ngài a na luật nghe ngài xá lợi phất nói xong thì trong lòng ngài a na luật tự xấu hổ cái lương tâm của mình tại sao mình còn cái phiền não này mà chưa có vượt qua được và kể từ đó về sau này thì ngài a na luật còn kể lễ khoe khoang cái điều mình chứng cái này chứng cái kia với ai không không còn nữa vì vậy trong kinh đức phật nói nếu được bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng là như vậy thì cái trường hợp ngài a na luật được ngài xá lợi phất khiển trách thì ngài a na luật được cái gì được trí tuệ vô lậu đó khi ngài a na luật nghe xong thì buông xả cái cái tâm chấp trước đó cái tâm hỷ ưu đó thì ngay đó là ngài chứng được cái tâm vô lậu bất đồng cho nên ý nghĩa là chỉ chỗ chôn vàng là như vậy đó. thường là chúng ta còn sống trong vô minh thà kiến đó. mình không thấy mình sai phải không mình chưa thoát khỏi vô minh đó, là nó còn vô minh nha vì còn vô minh mình mới chấp mình sai còn nếu mình hết vô minh đó, mình còn chấp sai nữa không hết liền ví dụ như là trường hợp ngài a na luật được ngài xá lợi phất vợ trách dạy bảo như vậy thì từ nay ngài a na luật còn vô minh không hết vô minh hết vô minh lậu rồi đó cho nên một vị mà chứng được quả a la hán thì vị này phải đoạn trừ được năm thượng phần ký sự đó là sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh cho nên từ đó về sau ngài a na luật ngài phải tu chỉnh lại ngài vượt qua các thiền chứng ngài xả bỏ những cái cố chấp về các sự tu tập của mình thì ngài chứng được quả vô lậu a la hán là như vậy thì qua những gì thầy vừa trình bày trong cái từ mà phật nói diệt trừ hí ưu cảm thọ trước là như vậy nghĩa là mình không có chấp trước mình không có hoan hỷ kiêu mạng chấp ngã những gì mình chứng đắc được mình thành tựu những gì tu tập thì phật dạy mình là xá lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước và khi mình thực hiện được cái tâm như vậy đó là mình chứng được cái trạng thái là bất động tâm mà cái trạng thái này gọi là bất lạc bất khổ đó mình vẫn có an lạc nhưng mình không chấp trước nó đó là bất lạc mọi cái khổ nó đến với thân này mình không có khổ nó đó là bất khổ đó vì vậy trong kinh phật nói đó là ta luôn an trú không nay ta được an trú không nhiều hơn 
Nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng. Mà cái chướng ngại ưu phiền này là gì? Chỉ cho là cái thọ khổ của thanh ngũ quẩn này. Dù cho Đức Phật, dù Ngài có hành Phật chứng đạo, nhưng mà Ngài chứng ở đâu? Ngài chứng trên cái trí tuệ, cái tâm bất động của Ngài. Nhưng mà cái thân này Nó là thân gì? Nó là thân tứ đại Nó là thân vô thường Vì vậy Phật nói Thân này là vô thường Thân này là bệnh đau Thân này là ung nhọt Thân này là người lạ Thân này là vô thường vô ngã Có thân là phải có già bệnh chết Ai cũng giống nhau cả Dù cho Đức Phật Ngài có thành Phật Nhưng mà Ngài có thoát khỏi cái khổ về cái thân này không? Không được Vì vậy Phật nói Ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là Lục nhập duyên mạng Ngài còn duy nhất là cái khổ thọ cái thân này Như vậy rằng là Đức Phật dạy mình Xả lạc xả khổ Là xả cái gì? Xả khổ gì? Xả khổ cái thân Tứ đại này Xả khổ cái thân của tứ đại này Xả khổ là như vậy đó nha Thì trong cái thiền chứng thứ tư Phật dạy cho vị này là xả lạc Xả khổ Xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hí ưu và cảm thọ trước Và trong đó là có xả khổ Mà xả khổ là Xả cái khổ của thân tứ đại này Ai có thân tứ đại này phải có khổ thôi Ví dụ như là trường hợp như Phật đi Khi Đức Phật Ngài có bệnh đau á Thì thân Ngài khổ không? Có chứ Khi mà Ngài có bệnh đau là Ngài phải có Có khổ Vì có khổ mà Ngài mới nói là Ta chỉ còn chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là Lục nhập duyên mạng thôi Dù Ngài có thành Phật chứng quả A-la-hán Còn thân này là còn khổ Đó là lục nhập duyên mạng đó Nói chung là à, lục nhập duyên mạng Chỉ cho là cái thân vật lý, thân sinh lý của ta Ai còn cái thân này là con thọ khổ Cái bậc mà chứng được thiền chứng thứ tư Là Ngài xả cái khổ này đó Xả lạc là Ngài xả những kết quả tu tập giải thoát của Ngài Dù Ngài có thiền định Dù Ngài có được người ta cung kính Đảnh lệ cúng dường Nhưng mà Ngài có chấp trước nó không Đó là xả lạc đó Dù thân này Ngài có an lạc do lý dục sanh Nhưng mà Ngài xả nó luôn Đó là xả lạc Cho nên một vị mà chứng được thiền chứng thứ tư là nó xả Là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Và trong đó là xả niệm thanh tịnh Mà niệm thanh tịnh là gì? Đó là cái niệm vô lậu Đó là cái niệm giải thoát Đó là cái niệm bất động Cái người mà chứng được cái tâm vô lậu An lạc không? Rất an lạc đó là 
niệm thanh tịnh đó. Niệm thanh tịnh là niệm không còn tham, sân si mạng nghi. Đó là niệm thanh tịnh. Nhưng mà ngay cái niệm thanh tịnh này, Phật dạy mình cũng phải xả nó luôn. Nghĩa là cái trạng thái an lạc giải thoát Niết Bàn này, mình có an lạc Niết Bàn trên thân này, nhưng mà Phật dạy mình phải xả nó luôn. Đó là xả niệm thanh tịnh, diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước cái trạng thái thanh tịnh đó. Vì vậy trong cái bài kinh trạm xe đó, Do vị ấy có tri kiến thanh tịnh cho nên tâm vị ấy là vô thủ chấp trước Niết Bàn. Do có tri kiến thanh tịnh chứng được vô thủ chấp trước Niết Bàn. Thì trong đó nó có cái đoạn là vô thủ trước Niết Bàn. Nghĩa là vị này vẫn có cái tâm an lạc giải thoát Niết Bàn. Nhưng mà vị này không có dục hỷ niết bàn thì trong cái phần thiền chứng thứ tư á, là vị này Phật nói diệt hỷ ưu cảm thọ trước nghĩa là vị này không có dục hỷ cái trạng thái giải thoát của mình thân tâm mình được niết bàn nhưng mà nó không có chấp trước niết bàn đó là cái trạng thái vô lậu của bậc a la hán là như vậy đến đây vị này mới gọi là a la hán nha đến đây vị này chứng được cái trạng thái vô lậu a la hán là như vậy nó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước mà trong kinh trạm xe gọi là vô thủ chấp trước niết bàn các ngài vô ngã hết các ngài vô lậu hết thì tâm đó là bất động niết bàn Đó là Bậc A-la-hán đó Cho nên mình thấy Cái lộ trình tu tập Hướng đến A-la-hán quả nó Trải qua các giai đoạn tình Trình tự như vậy Các ngài chứng đến đâu là các ngài phải xả hết Trong bảy giấc chi á Phật gọi là xả giấc chi Các ngài chứng đạt cái gì là hướng đến niệm xả hết Đó là xả giấc chi Do các ngài xả giấc chi Cho nên ngài mới chứng được Quả vô lậu A-la-hán Là như vậy Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Một vị mà chứng đạo thật sự Là các ngài không còn Hỷ ưu Các ngài không còn phiền não điều gì Nghĩa là các ngài không còn Năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi Giới cấm thủ tham mà sân Các ngài không còn năm thượng phần kiết sử Sắc tham Vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Dù các ngài có chứng đạt thiền chứng nào Chứng được bốn thiền Nhưng mà các ngài hướng đến là Niệm xả Cái tâm đó Phật gọi là Xá lạc, xá khổ, xá niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Thì tâm vị này chứng được Trạng thái là bất lạc, bất khổ Đồng nghĩa là tâm vị đó là Chứng được tâm bất động Niết bàn là như vậy Cái tâm đó phải gọi là trung đạo đó Bất lạc bất khổ là trung đạo đó Xả lạc xả khổ xả niềm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu đó là trung đạo đó Nó không còn chấp lạc và chấp khổ nữa 
đến đây lạc lạc khổ trên thân này nó không còn chấp thì thân kiến đoàn diệt thì tâm đó là trung đạo đó ai mà chứng được cái pháp này thì tâm mình là giải thoát a la hán cho nên cái quá trình tu tập của bậc thánh vô lậu là như vậy mình có cái thân này khổ mình không còn chấp trước nó đó là xạ khổ đó nha dù cái thân khổ này đến với phật đức phật chánh niệm hướng đến xạ nó không có chấp trước nó đó là đức phật đang an trú thiền chứng thứ thứ tư đó ngài không còn lạc khổ trên thân của ngài dù ngài có trí tuệ siêu việt dù tâm ngài nó hưởng niết bàn hiện tại cái thân này nhưng mà ngài có chấp trước nó không không còn chấp trước nó vì vậy phật nói khi ta chứng các thiện chứng này hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta cái tâm đó là xả niềm thanh tịnh cái tâm đó là diệt trừ hí ưu và cảm thọ trước là như vậy cho nên nói đến đây thầy nhắc lại khi mà bậc thánh a la hán chứng đạo rồi thì các ngài có ba điều thứ nhất là vị này có được phạm hành đạo hành đức hành một vị mà có đạo hành đức hành thì vị này có bao giờ là kiêu mạn chấp ngã điều gì không vị này có khoe khoang điều gì với ai không đó là phạm hạnh đó phạm hạnh của bậc thánh là như vậy và vị mà có phạm hạnh các ngài có hơn thua công kích chỉ trích chê bai điều gì không không còn các ngài có sân hận buồn phiền với ai điều gì không không còn đó là phạm hạnh đó và vị này có được trí tuệ thông suốt chân lý lộ trình tu tập giới định tuệ của phật bác chánh đạo của phật và các ngài hiểu rõ được các lậu hoặc đây là dục lậu đây là hữu lậu đây là vô minh lậu các ngài có trí tuệ vô lậu và các ngài vượt thoát được các lậu hoặc không còn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử nữa thì vị này chứng được thánh lý đó vị này chứng được thánh lý là vượt thoát mọi các hạ phần kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân vị này không còn năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trậu cử và vô minh vị này không còn vô minh lậu nữa thì vị này chứng được thánh lý rồi vị nào mà có được trí tuệ này đó là bậc vô lậu bậc chứng đạo a la hán và thứ ba vị này có lòng tin bất động vào phật pháp tăng mà khi các ngài có lòng tin vào phật pháp tăng á, thì các ngài có hiểu sai về phật về pháp về tăng không và các ngài có chỉ trích chơi bay về phật về pháp về tăng không các ngài có bất hòa điều gì với tăng không không đó là có lòng tin bất động vào phật pháp tăng là như vậy còn người nào mà cho rằng mình là giỏi rồi tốt rồi hơn thầy của mình nói thầy mình sai này kia thì vị này có lòng tin bất động chưa chưa mà một vị chưa có lòng tin bất động phật pháp tăng như vậy vị này có chứng đạo chưa 
chưa Cho nên qua cái câu hỏi của Phật tử Liệu Đức Thì Thầy nhắc lại cái cái câu chuyện mà Đức Phật dạy cho Đức Vua Bình Sa Vương Để nhận biết một vị chứng đạo, chứng quả A-la-hán Thì vị này phải có đầy đủ năng lực giải thoát như vậy Vị này có được trí tuệ như vậy Vị này có được lòng tin bất động vào Phật Pháp Tăng như vậy Thì vị này mới gọi là Bậc đã chứng đạo rồi Và khi mình biết vị này chứng đạo rồi Thì từ nay mình thân cần Học tập và thứ hỏi vị đó Và mình cứ tin vào vị đó mà mình hành trì Không còn bị hiểu sai về Pháp của Phật nữa là như vậy đó nha